0: Buenas tardes, bienvenidos a todos a Sal y Pimienta, programa para gente con criterio Mariela, doña Mariela, mira mi cachete, pero... Se le bajó la hinchazón, ya soy gente de nuevo, mira mi perfilada, ah Ay, eso es lo que me bacana. estaba diciendo que ya estás guapa, pero es que tu cuchillo está guapa, sí. así que qué va a ser eso, sí, no, pero ayer tenía tío? como un huevo ahí, tenía como un huevo ahí horroroso, oye, oye,
1: oye, oye, tenías una protuberancia. No digas que tenías un huevo ahí, por Dios, oye, por el amor. Ariela, ¿sigues
0: hablando y sigues metiendo la pata? Paloma. No, 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 no ya, ya, ya. Águila, pues... Águila, Águila. águila. No, si hay hambre, Si hay hambre, que no se note, amiga. Mejor paso a hacer mi trabajo. Terpel Voltex, <risa> la red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones carga rápida Terpel Voltex. Electrolineras en tu camino. Viaja seguro, cumple las normas, protégete del hashtag. COVID-19, hashtag Panamá. Recordamos a nuestros usuarios el uso obligatorio de la pantalla facial, además de la mascarilla, cuando utilizan el transporte público. No bajemos la guardia, continuemos protegiéndonos del hashtag COVID-19, hashtag Panamá. Listo y frito. Bueno, a ver, Mariela, eh, acaban de salir el informe hoy del MINSA. Eh, fueron 6.081 casos nuevos, eh, 20 fallecidos, 20 defunciones eh, Oye, y uno más de fechas anteriores, así que son 21 en total. Eh, 692 hospitalizados, 85 en UCI. El, la, la positividad sigue bajando, que es una buena noticia. Estamos al 26%. El tema es que ahora estamos... Bueno, están las defunciones de hace dos semanas, ¿no? Entonces van a demorar unas dos semanas antes que vuelva a bajar la cifra de defunciones. En este caso no mandaron el número de personas vacunadas o no vacunadas fallecidas, pero la constante hasta la fecha ha sido entre el 80 y el 90% de las personas no vacunadas, ¿no? Eh, así que bueno, el mensaje es a que se, se vacunen, se vacunen y... y, y si, Nosotros si me... seguimos empujando, seguimos empujando. Hoy fui, porque tú sabes que yo a principio de año me hago todos los exámenes. Y entonces yo, te cardióloga, la endocrinóloga, el dentista, el oftalmólogo, todo. Hoy me tocó mi oftalmóloga. Y me dice, qué impresionante que tuvieron que cerrar una parte de la clínica por la gente con COVID, Señoras y señores, es parar un negocio, yo tuve que cerrar mi oficina, es parar un negocio. Entonces yo te digo algo, por ejemplo, si la gente no se quiere poner vacunas, si la gente, ¿cómo no se dan cuenta que la mortalidad y el contagio está en el 90% de los que no se vacunan? Tengo una amiga abogada que está eh, hospitalizada en el COVID, gracias a Dios, controlada en el hospital COVID, que me dice que es una maravilla, que parece una clínica privada, que lo que es malo es la comida y ella es gordita como yo, así que ella le da duro al diente. Y dice, la mana, la comida fría y malo, pero muy buena atención y el hospital bien. Pero qué necesidad tenemos. Y ella tiene dos vacunas, no tenía la tercera dosis. Le dio un poquito de algo de respiración, pero está controlada y la están cuidando. ¿Qué necesidad tenemos de hacer eso? De parar nuestras vidas, de tener que encerrarnos, de tener yo, bueno, yo no sé, yo que yo que, que, que soy, bueno, tendría a mi hermana, tendría a la Chugi, tendría a Noni, visitándome, llevándome sopita de vez en cuando, porque además es, si tú no tienes familiares muy cercanos, como el caso de mi amiga, estás allí prácticamente solo, entonces no tienes quien te dé seguimiento, que de verdad es que es una historia tan triste que yo sigo cuidándome. Hoy tuve una visita en la oficina y al manglo centeno a dos, a cuatro metros de distancia de mi escritorio. Porque yo no sé, yo, yo, yo no sé, no sé, no sé, no, no sé cómo la gente sigue pensando que es opcional. Sí,
1: yo, sí. Yo, yo, yo nada más quiero aportar lo siguiente, María Layanet. Eh, son 20 panameños de los cuales ninguno probablemente va a haber muerto. Eh, 20 panameños de los cuales probablemente, o sea, si se sigue la tendencia y la estadística, el 80-90% no tenía el cuadro completo de vacunas. De más está decir que se vacunen, pero también es importante decirle a las personas que por favor sigan cuidando a los demás, más que cuidarse uno. Uno debe usar la mascarilla para cuidar a los demás. Ustedes nos han dado cuenta de que con la cantidad de contagios estamos acorralando prácticamente a aquellas personas que probablemente las apuestas las tienen totalmente en contra. Personas con diabetes, personas, personas con sobrepeso, personas que probablemente por, por efectos de la misma pandemia y el, encier el encierro del año pasado, probablemente no han ido al médico a poder chequearse y ni siquiera saben cuál es su condición de salud. Y probablemente se terminan dando cuenta cuando los agarre el bicho o cuando ya mueran. Entonces hay que ser solidarios y pensar... No solamente si estás vacunado o no, sí, hay que vacunarse, pero hay que pensar en las demás personas. Uno no sabe a quién uno puede llegar a contagiar y si esa persona puede morir. Y si esa persona muere, es un papá, un hermano, un hijo, un familiar. Es una familia entera la que sufre por esto. Probablemente esa persona era el sustento de su casa y ahora en esa casa no hay quien lleve comida a la casa. Entonces hay que empezar a... No, no, no hay que empezar, hay que continuar. Yo, yo estoy pensando que la gente realmente lo es ser solidarios y entender la magnitud de este asunto. Son 20 panameños y lastimosamente, como dijo Anet y como dicen las estadísticas, probablemente ese número siga aumentando la, 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 la cantidad de fallecidos durante las próximas dos semanas. Entonces, por favor, además de vacunarse, Sigan las instrucciones, usen sus mascarillas, cuiden a sus familiares, cuiden a sus amigos, cuiden a sus compañeros de trabajo. Usen la mascarilla y úsenla bien. Por el amor de Dios, hágalo por esas personas que no saben si tienen una enfermedad o que, como dije hace un rato, las apuestas corren en contra para estas personas, por favor.
0: Así es. Bueno, en otras noticias, eh, la, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional sí. inició finalmente el primer debate, de o sea, la discusión, porque ni siquiera empezaron el primer debate del proyecto de ley de extinción de dominio. Tuvimos ayer a, a, a Rix aquí, Jonathan Rix, el secretario general del Ministerio de Seguridad, que dio la primicia de sal y pimienta, que hoy se empezaba a debatir. En efecto, hoy la comisión de gobierno se reunió y decidieron abrir una subcomisión para analizar el proyecto de ley. La subcomisión estará presidida por Roberto Ábrego, quien estará acompañado de Cristiano Adames y de Juan Diego Vázquez. No se dio un tiempo específico o un plazo para la, comisión, para la subcomisión para cumplir con el análisis del proyecto. Dice que Víctor Castillo, el presidente, dijo que iban a darle todo el tiempo posible para el debate de esta iniciativa. Yo no sé ustedes, pero a mí me huele que esto va para la... Sí, yo creo que el amigo Rix quedó muy entusias entusiasmado ayer, pero yo, por lo que me acabas de decir, esa es otra más de las tácticas dilatorias. Así es que, eh, es bueno, está que Juan Diego, ¿no? Ya nos enteraremos que está Juan Diego y nos dirá qué es lo que está pasando, pero yo de verdad no sé qué más todavía tienen que discutir. ¿Tienen ¿Cuánto tiempo tienen de tenerlo en mesa para leerlo? ¿Qué más sí. evidencia? Todo el mundo se ha pronunciado, pero bueno, así son, así... Son, no ves que hay una ley para hacer ejercicio humana. <risas> Ay, no, qué barbaridad, Dios mío. Por, además, por Zoom, es por hacer ejercicio. Por Zoom. Zoom. por Zoom, sí. Ejercicios virtuales, sí. Ay, ¿qué te puedo decir? En otras noticias, el New York Times, después de... Es pues, fue... <risas> No, 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 no. Simplemente es una noticia que nos pone contentos a todos. Tú sabes que los medios están cambiando a digital, y eso pues está causando, eh, es justo un, un cambio de paradigma. Hoy el New York Times anuncia que llega a la cifra de 10 millones de suscripciones, yo creo que es el, el medio digital más grande del mundo, que fue precisamente donde salió la noticia de la máquina pinchadora y Ricardo Martinelli ¿no? Eh, hoy cumplen 10 millones de seguidores, desde aquí es de sal y pimienta en nuestros... Por si nos están oyendo, ¡Ah! por si nos están oyendo nuestros ocho mil seguidores. <ríe> Le mandamos las felicitaciones y bueno, para allá ojalá que sea rápido este esta pasión. Vamos a mandarle una notita al, al New York Times para que nos siga, Chubi. <ríe> Digo, después y después dado esto, esta pauta gratis, lo a Oye. Que hacer
1: pero es escríbele,
0: tú escríbele y tú dile, hi my. I am, I am sal pepper program. I am
1: sal cuidado, cuidado. Eso, eso, eso sonó a Mosh Pot. Cuidado, a, cuidado. A,
0: Mosh Pot. a colega. ¿Cómo se dice colega en inglés?
1: <ríe> Chule, me agarraste. Colic.
0: Ahí está, dale, Hoshmot, Mot. Digo, mo Mosh Pot. Bueno, tú dile, colega, ¿cómo estás? Somos sal pimienta. Programa radial. Ustedes tienen 10 Mira. millones, nosotros tenemos 8.000, ¿tú sabes? Ma? Claro, Aunque sí. Que nos contesten y demos la vuelta a esos 10 millones, ya estamos 8.000, ya estamos 8.000. <risa> <vuelta. risa>
1: Tú le dices, Anel, mira, para gente con criterio, sí, para, para que entiendan, ¿no? Para gente
0: con criterio. No, Exacto. Y, y comenzamos a mandarle a los anunciantes lo que contesta el New York Times. Es que estamos en el New York Times, a ese nivel. <risa> <risa> ya dejen de hablar abusada, hombre. Vamos a ver. Pónganse serios, Dios mío. Hoy tenemos un programa sobre lo que está ocurriendo con México, precisamente con el tema del nombramiento de los embajadores. Pero hay una noticia que quisiera leer antes de que entre nuestro invitado, que ya no demora, y es que la bancada, bueno, si se acuerdan, primero habían nombrado un profesor de universidad, San Morán, que, eh, que eh, pues resulta que tenía muchas denuncias no, por asuntos sexuales. Sí. Sexual. Sexual. sí. Eh, Panamá rechazó. O Panamá invitó a México a no presentar la designación y el propio profesor desistió. O sea, no aguantó el, no el, 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 el Pues no Eso, eso sí. Sí. Bueno, el tema es que el presidente de México hizo una nueva designación. O sea, la hizo además no por los canales habituales, porque eso se hace con una nota al, al gobierno y lo que hizo fue anunciarlo en, en bueno, una conferencia de prensa. Hoy, el PAN, que es el Partido de Acción Nacional, que son opositores al gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador, rechazó en el Senado la, la designación de Jesús Rodríguez, que es la actual senadora suplente por el partido Morena, que es el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, de acuerdo con Milenio, eh, el coordinador de senadores se pronunció para, por buscar los perfiles adecuados para ocupar los cargos diplomáticos mexicanos. Hoy vamos a analizar muchas cosas con, eh, con Luis Hincapié, Luis Miguel Hincapié, que fue canciller, fue vicecanciller en el gobierno anterior, y vamos a conversar con él todo este tema de la designación de embajadores. Ese sí, muchacho, ese muchacho el... no, es el, no es el hijo de mi chingapie. Es el hijo de mi chingapie. <risa> él le pues podrá tener muchos títulos de ex canciller. En este programa es el hijo de mi chingapie. Así mismo. Hasta, hay un guapo en esta foto, ahí se asoma. Y era, oye, ah. oye, tí, ese era el pai del gabinete de ese momento. Ay, <risa> <risa> ya, ya va tú, Mariela, Dios mío. Pero sí, es verdad <risa> que él es bonito. To... Si yo no lo quiero para mí, si yo puedo ser la abuela o la mamá. Pero de que estaba bonito, estaba bonito, ¿sí o okay? qué? Bueno, eso decía la madre, cada vez que ponían una foto ya ponían en Twitter hashtag hay un guapo en esta foto, eso sí si no, se me olvida. Oye, Pero yo bueno. solo quería decir Ajá. dos cosas, una que ayer dije que era la fiesta de los dragones de agua, de los tigres de agua, a mí como en China me da igual un dragón que un tigre, metí la pata, Corrijo de los tigres de agua! Y dos, yo más emocionada porque dije, bueno, nos mandan una contestataria lesbiana, comunista, feminista, y todo lo que termine en ita, eso me parece bien. Oye, aparecer la mujer está como jodida detrás sí, Bueno, Pero es que, mira, sí, es parte de, de las cosas que hay vamos a de eso Oye, si hay gente que tiene todas esas características que es normal y que está bien, yo la vi bailando, es Yo la vi bailando. ¿Tú te imaginas una fiesta diplomática con ella bailando? ¡No pero, pero, pero! no, pero yo creo que también las objeciones a su nombramiento van mucho más allá de, sí, eh, sí, sí, de sí, eso, sí, va sí, mucho sí. más allá. Yo creo que, eh, y eso es Sobre toda la, la tradición vamos, de, buenos, sí. de, buenos, de buenos embajadores que hemos tenido de México, ¿no? Y de gente tan valiosa que tiene México, tan intelectual, para que nos Además, venga. México, bueno. es un, México es un aliado importante de Panamá uno de los principales socios. Pero Pérez Valladares dijo que más necesita México de Panamá que Panamá de México. No, no, yo le creo que ya conocemos el ego. No sé cómo vamos a quedar en el juego, pero yo le creo. Conocemos el ego de Ernesto Pérez Valladares. Son las 6 y 16, vámonos al cambio. Y de regreso entramos con nuestra entrevista a Luis Miguel Incapié, ex canciller de la República de Panamá. Vámonos al cambio.
2: Y estamos de vuelta en
0: Sal programa para gente con criterio Mariela. En Terpel, como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta Terpel Voltex, la primera red de electrolineras, carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex, electrolineras en tu camino, listo y frito. Sí, bueno, como les comentaba en el bloque pasado, México nombró otro, otra embajadora. Ayer estuvimos comentando un poco sobre lo ocurrido con el profesor Salmerón y pues, el, el, el rechazo que hubo en redes sociales, tanto en México como en Panamá, por eh, las múltiples denuncias de acoso sexual que había recibido y... Eh, la, la cancillería panameña, la canciller panameña, Erika Inés, rechazó, bueno, a ver, envió una nota solicitando que no se enviara a la nota solicitando la aprobación de Panamá para esta persona, y el, el profesor Salmerón renunció a su aspiración, y parece que eso no le cayó bien al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque dio unas declaraciones bastante lamentables, en donde se refirió, en, en términos pobres, a nuestra canciller, eh, Erika Moenés. Le pedimos a Luis Miguel Hincapié, quien fue vicecanciller en el gobierno pasado, para que viniese a comentarnos primero, para que nos explique cómo funciona todo este tema del nombramiento de los embajadores y la aprobación o no aprobación del país, y cuál ha sido... Eh, ¿Cuál ha sido la política panameña en cuanto a este tema? Bienvenido Luis Miguel Hola, ¿Cómo están? Hola,
2: ¿cómo están? ¿Cómo? ¿Cómo están ya, no me, ya, no me, ya no me quieren.
0: voy ah, a de toda la introducción de Mariela, tú vas a decir que en este programa no te queremos, por Dios. Si a mí no, me ya... da pena, porque Mariela, ya, ya, ya lo de Mariela Raya, yo creo que a Mariela no sí, la podemos que... nombrar embajadora. Sí, en el no. acoso. Sí, casi, casi, casi. Ese eh,
2: peladito puede ser mi hijo. ¡Och! Eh, <risa> ¡Och! Eh, yo creo que, primero, gracias por la invitación. Eh, la, la manera que esto funciona es sencilla, no, no es tan complicado. Eh, la, el nombramiento de un embajador para que represente un país en Panamá depende exclusivamente del país que acredita. No, no tiene nada que ver con... O sea, no depende de Panamá. Eh, pero sí... Debe contar primero con el beneplácito del país receptor. No suele suceder mucho lo que sucedió aquí. Pasa, pero no suele pasar de que de que un presidente o un canciller o quien sea dice el embajador de tal país en tal país será esta persona, porque eso genera lo que generó eh, en un proceso que debe ser confidencial, genera el ruido que generó este este caso. México ha cometido ese error dos veces. Entonces, eh, cuando, cuando el presidente designa una persona, eh, el, el, el Estado acreditante eh, designa una persona, manda una nota diplomática a la embajada, ya sea la embajada en el país acreditante o en el país receptor, y esta este la lleva a la Cancillería, adjunta a adjunta esa nota un, un currículum de la persona, porque el país receptor tiene derecho a a rechazarlo o a no rechazarlo. Eh, y para eso se, se da un término más o menos de 30 días donde el país se toma el tiempo de investigar quién es esta persona, de hacer como un tipo de due diligence eh, de esa persona. Cosa que no fue lo que pasó aquí. Yo, yo, no, yo creo, yo desconozco real, realmente si la canciller mandó una nota y, 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 y en rechazo de, de, del, del nombramiento y lo, que, y lo digo porque... Como ella no recibió una nota formal, pienso yo que ella no, lo que, no mandó una nota escrita, sino por los canales, como ella dijo, los canales diplomáticos apropiados. Eso puede ser una reunión con el, con el, con el, con el encargado de negocios aquí en Panamá, o el embajador nuestro en México fue allá a la cancillería y dijo, esta es la posición de Panamá, no se tomen la molestia, de, eh, de mandar la nota diplomática de nombramiento porque la, se va a rechazar por todo lo que ha sucedido. Entonces, ahora, no me consta, pero es lo que yo pensaría que, que, ella, que ella hizo, eh, sabiendo cómo funciona y cómo, cómo se cuida ella de estas cosas, eh, eso, eso pensaría que es lo que hizo. Así que ese es el procedimiento, no es nada, el otro mundo es sencillo. Lo que, lo, que, lo que ha pasado con México es que ahora pues han dicho nuevamente el nombre por adelantado públicamente y se ha generado un ruido innecesario tanto para México como para nosotros o para la Cancillería aquí en Panamá.
0: Oye, Luis Miguel, me llama la atención, me acabo de enterar, por ejemplo, por lo que acabas de contarnos, que es, es un carteo o una comunicación que, que no es pública, que es algo que se da de Cancillería a Cancillería. Entonces yo me pregunto, ¿esto ha pasado antes? Eh, eh, de Panamá con otros países es muy frecuente que se rechacen porque a ver, cuando tú lo pones en el ojo público, la gente se encarga de buscar la información y le sacan hasta la canción que compuso que se llama El Clítoris a la sí. pobre Jesúsa sí, sí, sí. pero pero lo que te pregunto es es muy común que, 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 que la Cancillería rechace por el conducto que sea el nombramiento de, de, un, de un embajador
2: no, no, no suele suceder mucho, eh, porque digo, uno, uno, uno esperaría que el país nombre a personas, primero de carrera diplomática, que es lo ideal, pero nuevamente, esto también hay que explicarlo, el presidente siempre se reserva el derecho de nombrar en embajadas claves personas de su confianza, eso lo han hecho así siempre, sí, y siempre sí. así que eh, puede, nombrar, puede nombrar a quien sea, y, y no suele suceder mucho, pasa, y nuevamente el Estado receptor tiene todo el derecho de sin necesidad de ofrecer una explicación del por qué lo hace, puede rechazar un embajador. O sea, no tiene que darle explicaciones a nadie ni al Estado eh, 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 acreditante de por qué rechazó un embajador en su, en, eh, en su país. No, nuevamente, no suele suceder, pero, pero ha sucedido. De hecho, de hecho este gobierno eh, rechazó, no sé si se acuerdan, al de Perú que nombró Pedro Castillo originalmente. Eh, así que ya es la segunda vez que esto sucede, por las razones que sean, no me, no me incumbe a mí decir por qué sí o no, pero el gobierno de, por alguna razón lo rechazó. Y no sucede, no pasa nada, porque esto es la práctica diplomática eh, de todos los días. Suele, suele, suele pasar, puede pasar y ha pasado. Entonces, un país no se va a ofender ni se va a pelear con otro por el hecho de que un, de que un país rechace a un embajador, porque es que no quiere. Eh, un...
1: eh, eso te iba a preguntar, Luis Miguel. O sea, entonces que la reacción del presidente de México fue, o sea, fue, fue totalmente pasada, o sea, fue, fue a me exagerada. Parece, pues.
2: A mí me parece que un presidente no se tiene que meter en, en, este, en estos temas porque tiene muchos problemas por con patada metiéndose con el nombramiento de un embajador, que fue lo que pasó, que no fue lo que pasó. Eso se maneja por lo general a través de cancillería. Obviamente el presidente es quien nombra en la mayoría de los casos, en los países más chicos, en Panamá, el presidente suele ser... Quién hace los nombramientos, o di, le dice a la canciller o al canciller, esta es la persona que va para tal lugar, esta es la persona que va para tal lugar, o en países muy grandes así como eso, yo dificulto que el, el presidente tenga tiempo como para decir, bueno, y un país que tiene tantas embajadas en tantos lugares, encima, eh, que se metan en estos temas, así que no, no sé cuál es la razón, eh, habría que preguntar en México por qué el presidente de México se ha, met, se ha metido en un problema que se puede manejar a nivel de cancilleres, inclusive hasta de vicecancilleres. O sea, eh, cuando, cuando digamos que un presidente de un país da una declaración y al, y al, al, país, no le, al país no le gusta, se maneja a través de, de niveles un poco más bajos. O sea, que se puede arreglar a niveles de, de vicecancilleres, de, de encargados, de, de, digo, de, de, política este, de directores de política exterior, llegar a, llegar a niveles de... de de canciller es una cosa ya ya un tema más complicado y si llega presidente es un tema demasiado álgido como para para que ellos se metan así que pero pero volviendo al tema yo o sea como es una como es un tema de una que se da eh, que puede pasar un país no se ofende porque porque hay, hay cosas más importantes en el en el entorno genérico de la relación diplomática como para que un país vaya se vaya a molestar porque otro rechaza a un embajador eh, por, 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 por los motivos que sea, normalmente no los tiene que dar. Así que, como pasó con Perú, lo rechazaron al embajador nombrado por Pedro Castillo, no pasó nada, no hubo un escándalo, y ya nombraron a un, una persona de carrera diplomática. Así que, ¿qué suele y, suceder? ¿Cuál sería,
0: a ver, un embajador? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la, la misión que tiene el embajador en el país? Eh, para ver cuáles serían las características que debería cumplir esa persona.
2: Tiene que representar, tiene que, primero es el representante del presidente en ese país y representa básicamente, el, es el arquitecto de la relación eh, diplomática, comercial, eh, cultural, deportiva, entre ese país, entre el país eh, acreditante y el país receptor. Lo que tiene, un embajador no viene al país a... Hablar de política, no viene al país a, a hablar de, sus, de temas personales, de creencias personales, sino que viene a representar a un, a un gobierno, a un presidente y a seguir una línea que el presidente o el canciller o los ministros le han trazado para ese país con el, con el receptor. Entonces... Eh, pero Luis
0: Miguel, me parece que esa tendencia diplomática ha ido variando un poco y de hecho hemos tenido en Panamá embajadores que se han pronunciado sobre temas importantes. El de eh, Dick Jensen, eh, el de Inglaterra, eh, el que tuvimos Estados Unidos, ¿cómo era que se llamaba el guapote, Chugui? John, John Philly. John Philly, o sea, hemos tenido embajadores que ya no se quedan detrás de la cerca mirando, sino que van a una manifestación, dan declaraciones... Me parece que un poco ese tema ha, ha variado un poco, ¿o
2: no? Ha cambiado, sí, y hay embajadores que, pues, que son más vocales que otros, eh, pero no se deberían entrometer, tú no los ves hablando de política, por ejemplo, eh, no, no se meten en los asuntos internos del país.
0: Sí, sí, tú, eso
2: sí. Todos lo anotan y lo mandan, eso sí, pero no los ves, salvo sí. algunos que, que, que a veces hay que llamarle la atención, eh... Que también se hace bajo cuerda, no se hace, se, va, se hace no en los medios, sino diplomáticamente. Eh, no, no los ves hablando de política interna, por ejemplo. Así que eh, eh, yo, yo no, yo no, no veo, o sea, o sea, el que haya un embajador problem, polémico en otro país no significa que vaya a venir, necesariamente que vaya aquí a venir a, a hacer eso acá. O sea, Pero eso no es lo que, que hay que llegar.
0: Sí, vamos a hacer una pausa, vámonos al cambio, hablemos sobre esa parte, sobre, sobre el, eh, la ideología quizás que podría ser una de las, de las, de las cartas que, están, que está protestando la gente, sobre todo los conservadores de Panamá en esta nueva designación. Vámonos al cambio y de regreso más en Sale Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio, Mariela. Eh, bueno, las pautas terminé, pero yo quería preguntarle también a Luis Miguel, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros no decimos nada ahora de Jesús, pero la conducta de Jesús no nos gusta o se comienza a meter? ¿Podríamos después devolvérsela con un lacito a los Obrador <risa> o ya no las tendríamos claro. que aguantar?
2: El país no, el país tiene derecho a... a, a... No, no declarar no grata a esa persona por alguna razón, por la razón que sea, eh, y hablar con el estado eh, acreditante y, 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 y decirle, ¿no? O sea, no, no puedes meterte en estos temas, eh, son temas internos, bla, bla, etcétera, etcétera, y, y chao, o sea eso, eso también puede ser. Nosotros sacamos un embajador aquí, el de Nicaragua, no sé si te acuerdas. No, no me acuerdo. Hubo un, un problema con una que hubo un problema con una casa de, de con una señora este. que, 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 ¿te acuerdas? Y nosotros de qué dijiste
0: Chugi de en Costa del Este recuerdo un caso una, en casa, casa,
2: una casa una casa en Costa del Este un problema con una con una señora y, y lo tuvimos que sacar o sea ok, bueno todo
0: quiere decir que podemos devolverla pues
2: Ajá. todas esas cosas se, se pueden dentro de dentro del marco de, 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 los, de las normas diplomáticas
0: ahora a ver porque Jesús ha levantado varias banderas rojas en, en cuanto a, al nombramiento de ella como embajadora en Panamá. Algunas de ellas ideológicas. Ahora bien, nosotros tenemos relaciones con países eh, totalitarios, comunistas, eh, con los que no estamos de acuerdo, sin embargo no, es, no ha sido una razón para decir no vamos a aceptar a ese embajador, ¿no? Quizás por poner el caso de Jesús, el hecho de que sea lesbiana, de que esté casada con una mujer, eso no sería una razón para rechazarla. Eh, pero la parte, la parte conflictiva, eh, sus intervenciones en temas, por ejemplo, de, de tratar de sacar la Coca-Cola de, de, de México o sus comentarios de que la carne de hacer ilegal o hacer un delito el comer carne eh, podrían ser causales para que el gobierno decida no tú sabes que esta tampoco
2: es que el gobierno <risas> nuevamente el gobierno puede puede tomar la decisión que quiera es, yo, yo no yo no estoy en esa posición ahora mismo como para decirte qué análisis va a tomar la cancillería para para determinar si sí o no cuando se dé el, la solicitud de beneplácito porque está, otra vez no nos podemos adelantar a, a, a decir que ya esa señora es embajadora porque no, ha, no han todavía mandado la solicitud de beneplácito y tampoco el, el país lo ha aceptado. Eh, así que yo no, yo no, yo no pensaría que, que por, por razones ideológicas, ni religiosas, ni nada por el estilo, Estoy de puede, puede un país rechazar eh, a, a, a una, al nombramiento de un embajador. Este... Luis Miguel,
1: pero pero ya que lo mencionas y ya que lo dices y tú habiendo estado en esa posición, ¿qué uno debería buscar o, o bueno, perdón, o qué uno debería observar para tomar una decisión como esa?
2: Bueno, eh, para eso se manda el currículum y el comportamiento y tienes que tienes que revisar el comportamiento de la persona si, y si quieres y si quieres hacer un, un, un buscar más información se busca, se pide, se se hace un, se hace un due diligence completo de esa persona. Y se, y, se, y se consideran varios criterios yo nosotros gracias yo no tuvimos nunca que, que a, algo así como para para poder decirte eh, qué criterios se buscan Nos, lo que lo que el país receptor quiere es una persona probada que no tenga que no tenga acusaciones que tenga experiencia que, o sea, lo, lo ideal nuevamente sería que fuera de carrera diplomática pero no todos pueden ser de carrera diplomática un, puede ser un empresario puede ser aquí hemos tenido Mira, yo estaba, me estaba acordando hace, hace unos minutos, el embaja, uno de los embajadores de Argentina que hubo en Panamá en los mis tiempos, era actor, es actor de teatro, y su papel principal es, es la tota, le dicen la tota, se disfraza de mujer ¡Ay,
0: buenísima, buenísima! Y fue, un y fue un
2: excelente embajador. O sea, aquí ha habido de todo tipo de personas, eh, de embajadores, y, y no ha pasado nada. Entonces, nosotros nos estamos adelantando un poco al tema por la ideología de esta persona, John. Yo, yo, Obviamente lo que se busca es una persona que no tenga, que tenga criterios quizás como los, como los que uno tiene, pues, o sea, uno pensaría... Que no
0: genere roncha, pues.
2: Que no genere tanto ruido, porque tú no quieres una persona aquí que genere ruido. Claro, claro, claro. claro. O sea, tú quieres una persona aquí que se comporte como un Dick Jansen que lo que hablaba básicamente era de la, de la, de la, de la ciclovía, porque, en, en, porque en, en Holanda el tema de ciclovía. Eh, teníamos a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que se llamaba el de, el de, el de U.K.? Eh,
1: tierra sí. Uh -huh.
2: Que Ed hablaba. Potter, eh, 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 de Potter. Demion Potter. que era que era uh -huh. un tipo cómico. Eh, o sea, se, se ganaba a la gente. No, 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 a fiestas, que no hablaban tanto de política interna ni, ni, ni temas así, álgidos, sino tenían sus criterios respetuosos. Eh, se ganaban a la gente, iban a las fiestas, invitaban a la gente, invitaban a las fiestas. Eh, de,
1: hecho, de hecho son muy, muy cuidadosos a, a la hora de participar en programas de opinión a veces hasta no participan
2: tú no quieres gente y, y, que, que, genere, que genere ruido en, siendo un país extranjero en tu país hablando de tu país por eso te, te decía que la, la gente que viene a Panamá como embajador viene a representar a un gobierno y a un presidente entonces tiene que comportarse de esa manera
0: una pregunta más Luis Miguel ¿Qué pasa? Vamos a, vamos a ver. Este programa está hecho porque ha, llamado, ha, ha generado ruido. Entonces lo que me gustaría es que todo el mundo quede claro en muchas cosas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Le podemos rechazar la segunda, la tercera, por las razones que sea? ¿Qué es lo peor que puede pasar mientras no haya una designación? ¿Afecta a los tratados bilaterales? ¿Afecta el comercio? Uh -huh. ¿Qué pasa si un país, si no aceptamos dos o los que sean eh, propuestos para el cargo. Que
2: la, es que la, la relación bilateral no depende necesariamente de un embajador, o sea, tú tienes al embajador porque te representa y es más fácil el manejo, pero si, aquí aquí Estados Unidos no tiene embajador hace, no sé, tres años, y la relación sigue igual eh, uh -huh. porque hay mecanismos diplomáticos para, para que esa representación siga. Tienes el encargado de negocios que, que es el llamado segundo en la embajada que se encarga de, de básicamente lo mismo que hace el embajador en ausencia de él. Así que si Panamá toma la decisión de rechazar la segunda o la tercera o la cuarta hasta que venga un embajador, la relación no debería, no debería por parte de Panamá por lo menos sufrir ningún resquebrajamiento porque como es, una, como es algo normal y es derecho del país hacerlo, no debería sentirse ofendido el país acreditante eh, si sí, sí, pues se rechaza, o sea, Panamá debería exigir una persona quizás de o sea lo que pasa es que también estamos acostumbrados a embajadores como Pepe Piña, eh, que era un excelente embajador mexicano, era de esos embajadores que como hablábamos se mete a la gente al bolsillo, era iba a lo que iba, a, pero o sea, también que,
0: muy inteligente, muy eso es, que, o eso es lo
2: que deberíamos buscar, eso es lo que, pero nosotros no, pero Panamá no es quien decide quién, no, qué, quién nombra a quién. ¿Me explico? O sea, nosotros tenemos que jugar con quien, con quien nombran, de tomar la decisión, si nos conviene o no nos conviene. Eh,
0: Como dicen en los locales comerciales y en las discotecas, nos recibamos el derecho de admisión. Punto.
2: Básicamente, básicamente es así. Y eso nos lo, nos lo permite eh, el, el, la, la no, y ley. No, excelente el ejemplo de, de Estados
0: bien. Unidos. Es que es verdad, hemos tenido... ¿cuánto tiempo sin embajador y hemos seguido funcionando? A mí me preocupaba solo si, si, si afectaba ¿no? algo de la relación. No debería, no debería
2: afectar, porque tienes a, tienes a la, la embajada sigue funcionando sin, embajado, sin el embajador. O sea, tienes un segundo que es el que, el que mira, básicamente el, el, si hay un encargado de negocio en, 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 la, en la en la fila, va de último, digámoslo así, porque vienen los embajadores primero, pero, pero se reúne con con el, las de política exterior, se reúne con, 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 con la gente en la cancillería, no quizás a nivel de vice, vice, viceministro ni de, de canciller, porque hay que respetar los niveles, ¿no? pero sigue funcionando la relación bilateral sin, a pesar de que no hay un representante nombrado como embajador en, en el país. En tu
0: experiencia, Luis Miguel, quizás, eh, sí en tu experiencia... Esta reacción de López Obrador, de eh, comentar de esta manera sobre una canciller de un país, o sea, sobre la canciller Erika Moinesa, comparándola con la Santa Inquisición, sí. en ese torno burlesco, eh, eh, incluso decir que el presidente Nito Cortizo está perdido, no está enterado, y nombrar esta persona que, en mi opinión, pareciera que fuera como que, bueno, ya, si no les gusta... Eh, Salmerón esta les va a gustar menos ¿esto, es, esto es, es un comportamiento normal de un presidente? ¿esto se ha visto no. anteriormente? porque hemos tenido presidentes que son eh, autoritarios altaneros y tienen arrebato de Maduro, que si los, los Ni cubanos, los nicaragüenses ¿esto es normal en un presidente? no,
2: desde luego que no, como te dije al principio del programa, yo, yo a mí me extraña la, que, que un presidente se haya metido en un tema como este, porque esto se maneja a nivel de cancilleres, incluso quizás a nivel de vices eh, nuevamente siendo un país tan grande con tantos problemas eh, que, se vaya que se vaya a expresar así de la canciller panameña me parece totalmente fuera de lugar eh, y nuevamente ha cometido otro error al, al decir que va a nombrar a una persona sin haberlo, sin haberlo hecho oficial y sin Panamá tener el, el, la, la nota diplomática y el plácito ya ha ya ya dado entonces eh, yo no he visto, no recuerdo tampoco, ni siquiera en los, en los tiempos peores con, con Maduro que se haya pronunciado de esa manera. No recuerdo, la verdad es que no me acuerdo si cuando sacamos al embajador en ese momento eh, dijo algo, porque todo lo manejábamos a través de... Yo lo manejaba con mi homólogo allá eh, por WhatsApp, básicamente. Así que no, no, no es una cosa común. Eh, me extraña, y la canciller debería... Eh, para no darle más color al asunto, que pienso que lo está haciendo bastante bien, eh, debería, debería poner una queja del, por los canales que son, con el embajador o con el designado aquí, y con el encargado de negocios aquí, o con el embajador nuestro en México y, y una queja a la cancillería. Y que se acabe el tema, ya no darle más color al asunto porque no vale la pena. Claro.
0: Sí, no hay que embolillarse, no hay que, no hay que seguirle el estilo a, a AMLO.
2: No, para nada. Yo sí
0: creo que ha sido como un, un acto de infantilismo y rebeldía, decirnos no te gusta esta hora te mando esta otra. Y la verdad es que también creo que nos guste o no nos guste es la decisión de él, es su potestad y nosotros tendríamos que fijarnos eh, en, 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 en las razones muy bien para rechazarla, eh, porque las razones políticas, de ideología, de género, todas esas me la fliflan, eso es algo en lo que yo creo que nadie se tiene que meter, pero sí tendríamos que, eh, y además se puede esperar a que, a, que, a que si lo hace mal, tú puedas decir, ¿sabes qué? Llévesela, quita quita su regalito, no entiendo por qué tenemos que, pa, que pintarnos de guerra desde ya.
2: Sí, sin duda eh, eh, hay que esperar, hay que, la, canciller, la canciller le tocará analizar eh, a la Cancillería le tocará analizar todo lo que ha sucedido, eh, el, el background de esa persona que, que, han, que han nombrado nuevamente como, como des, o han designado, pues, la palabra correcta, como, como supuesta embajadora en Panamá y tomar la decisión. No, no, no tiene que decir por qué la rechaza si, la, si la, decide, la decide rechazar, ni por qué la acepta, ni por qué si la acepta si la decide aceptar. Es potestad del, del, del Estado panameño hacerlo. Así que toca esperar qué, qué va a suceder con eso.
0: Okay. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por acompañar. No te pierdas tanto tiempo la próxima vez.
2: Sí, que pasaba un problema así para que me inviten. Esa es Mariela, esa es Mariela, que no te quiere invitar.
0: Seguro. Oye, tú sabes que yo te quiero mucho. Te mando un abrazo. Dale, gusto, gracias por aceptar. Con gusto. Y saludos a Michi
2: Incapié, que nosotras
0: chau, chau. dos somos fan de Michi Incapié. Y esperamos un saludo. Chao, chao.
1: Chao. Chao. Gracias, Miguel. Bye. Nosotros Bye.
0: vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Chao, chao. Hoy que sea, hoy, hoy y pasa la cuenta. Yo, dale, sí, yo paso la cuenta. Vamos a ver. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. hoy yo soy la que paso la cuenta. Sí, Pero pase la que yo, yo, le, yo le cobro los impuestos. Pase, pase. <risa> yo creo que es evidente que el que paga la cuenta hoy es Andrés Manuel López Obrador, que se ha portado como un chiquillo malcriado, con muchísima infantilidad como diría Benicio Robinson. <risa> después del rechazo del rechazo dice que si sí sirve
1: sí sirve la palabra viste
0: un sí sí saludo aquí a por por esa que ese, también paga un pedazo de la cuenta me, por andar un Es más y si que él pague la cuenta también ahora por aquí infantiles. me escribe, aquí me escribe eh, Álvaro nuestro amigo Álvaro parado uh -huh que no quiere pagar la cuenta él dice que si tú te enfermas de COVID él, ella, él te lleva los queques chicharrones, hojaldre, cocada picadillo al hospital pero que pagues la cuenta tú y el delivery eso dice ay yo le dije yo que, no, que conmigo se va a joder porque a mí no me va a dar ese bicho yo me cuido, no y no y si llego a caer y me manda todo eso tiene que mandar para mí y para el personal que me está atendiendo <risa> Mira, Chugui, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese pase de cuentas. Yo creo que hay que pasárselo a un hombre que se ha saltado todo, los, todo el rigor y, y toda la prestancia del puesto de presidente de un país como son los Estados Unidos de México, país tan grande. Y creo que lo que he estado leyendo en los medios me evidencia que Manuel López eh, Andrés Manuel López Obrador le da muy poca importancia al tema de la diplomacia y de las relaciones exteriores. Es más, he escuchado por allí que él dice que las relaciones exteriores se resuelven a lo interior o algo por el estilo, con lo cual te das cuenta que es una manera de tramitar un país a nivel internacional como arcaica, como vieja, como en la época de, de antes, cuando... Hoy día lo que priva son las relaciones, los intercambios, la bilateralidad. Entonces, pararse en esa chiquillada, además de decir eh, por voz propia que defiende a su amigo, esto no se trata de sus amigos porque México no es su finca. Esto se trata de que él es el presidente de México y de todos los mexicanos. Y si su amigo se le va la mano tocando a quien no debe y tiene 12 demandas, él tendría que ver qué hace, es decir, hombre, me equivoqué o ver qué hace y nombrarlo en otro lado, no encima tener que meterse con la canciller, con el país, con el presidente y con todo, el y sacar a Omar Torrijos a la cuenta. Entonces, creo que aquí realmente el que ha salido debilitado en su figura internacional y perdió esta pelea por nocaut técnico es Andrés López Obrador.
1: Te, te voy a hacer un comentario, eh, Anet y, y, y Mariela. Precisamente en Yahoo, Yahoo, tiene, que, que es un portal ultra reconocido, eh, tiene en sus titulares, ¿no? De Yahoo Noticias. Tiene una noticia muy interesante que dice AMLO y la dura lección que una mujer diplomática le dio a su infinita terquedad. ¡Wow! Así se titula la noticia. Y obviamente ¿Pera? esa mujer diplomática es... Erika, es nuestra canciller Erika Moines esto sale en Yahoo Noticias es una de las noticias de portada de Yahoo Noticias en donde obviamente eh, se, se, le, se le critica a Andrés Manuel López Obrador eh, esta y otras muchísimas decisiones porque esta es como que la cerecita del icing pues por decirlo así eh, y aprovechan y ponen este titular que obviamente deja muy bien parada a nuestra canciller
0: otra cosa que yo quería decir tú sabes Erika que esto es lo que le demuestra a los pueblos que les viene para atrás cuando eligen este tipo de personas. Porque es que cuando los, los candidatos... La gente dice que, ¡ay, él está loco! Pero lo veo porque él es el loco y él es auténtico. Ahí lo tienes. Estas son las consecuencias de nombrar como presidente de un país a personas que no tienen el criterio, la, la prestancia y el conocimiento de medir lo que significa el puesto. Y manejan los países como que si fueran fincas. Ese es el problema. Entonces, cuando usted va a dar su voto, usted tiene que darse cuenta, mira, el toro puede tener lo que tú quieras, arrogante o centrista, todo lo que tú le quieras poner al toro. Ese tipo, ese tipo no representó bien. Ese oh. tipo tiene prestancia para ser presidente. Ya no, porque no lo quiero presidente ya más. Pero ese hombre tiene prestancia de presidente y su mujer tiene prestancia de primera dama. Entonces tú dices, hombre, cuando él sale, tu, tu país está bien representado, el hombre te habla el idioma, el hombre te puede hablar de política económica, de, es un hombre instruido y no es que los pobres no tengan derecho a llegar a la presidencia, es que tienes derecho si te preparas para la presidencia. Lo que no puedes nombrar la presidencia es un parramplán, porque estas son las cosas que te pasan la factura después como país. Eh, totalmente me suscribo a tu opinión. Yo nada más quisiera agregarlo del tema de la amistad malentendida. Cuando tú eres presidente de un país, tú no ayudas a tu amigo haciendo un conflicto internacional. Tú ayudas a tu amigo acompañándolo, defendiéndolo, pero no poniendo en peligro relaciones bilaterales de países para apoyar a una persona que tendría que estarse defendiendo en los juzgados de, eh, de la cantidad de denuncias que se han presentado en su contra. A Así mismo, sí
1: mismo es Chuy. No, y, y, si te
0: y, no, y no. foto con tu amigo, pues te, tienes todo el derecho, que tú lo acompañes, que hables bien de él, pero no tienes derecho. Como hace Álvaro, sí. mandame comida al hospital, a la cárcel,
1: <risas> y, si y pagar la cuenta y, y, también. Y, y, no la solo, cuenta, claro. y no solo eso, Anel, sino que además de este episodio bochornoso, eh, quiera, quiera seguir, como, como decían hace un rato, emboliándose en este tema, proponiendo a una persona que... Eh, no sabemos, es como una cajita de Pandora, realmente no sabemos con qué va a llegar, y fue como una decisión muy caprichosa, ¿no? Así que bueno, amanecer ahí veremos con ella, ¿no?
0: Seguramente una decisión bien caprichosa, yo los invito a ver los videos, hay un video de, de, la, de la supuesta designada embajadora mexicana en Foco, Panamá, hay, una, hay un reel está simpático. Mira, y te voy a decir una cosa, alguien me decía... Caña boca, creo, era, quiero Es la sobrina. es una ¿no? tía que todos quisiéramos tener, o sea, una tía divertida, una tía que fuma marihuana, una tía que no se que no se acopla a los, a los, a los estándares de, de la sociedad, sin embargo tiene, y, y, o sea, tiene posiciones sumamente conflictivas en temas muy delicados, en temas comerciales, el tema de Coca-Cola Panamá, en temas, eh, bueno, ya del tema de, de veganismo, con el tema de, de penalizar a los que comemos carne. Eh. Ah, no, con mi carne no me <ríe> metas! Con mi chicharrón no te metas. Pero yo sí, yo sí creo que fue como, como caprichoso. Yo digo que, bueno, no quieres a un acosador sexual porque eres feminista. Ahí te mando, eres una, una ultra, hiper, harta, feminista al extremo. O sea, fue como, lidia con esto, lidia con esto. A ¿eh? ver cómo te va. <risa> Dios mío, qué Oye, barba. Chuy, no nos vayamos sin recordarle a las personas que en WWW, salpimienta.com
1: no salpimienta tenemos... pa salpimienta pa.com siempre el pa hay que dejar el pa y ah, salpimienta pa.com pa.
0: pueden oír nuestros programas
1: Así en es. nuestras
0: redes salpimienta pa puede usted opinar estamos en todas las redes sociales porque somos very chic Así aunque yo no sepa cómo usarla, esos son otros 500 pesos. Usted se sí puede escribir y manda su opinión a Sal pimienta claro. Que
1: Eric
0: sí sabe, Eric sí ah, sabe? Mira,
1: en Instagram y en Twitter, es facilito, eh. @salpimientapa @salpimientapa, salpimienta o sea, salpimienta pa, todo en minúscula y pegado. Esas son, esas son nuestras cuentas en Instagram y en Twitter. En Instagram usted se puede enterar de lo que vamos a hablar en el día, de lo que se habló el día anterior, de alguna noticia, hacemos algún repost, lo que fuera. Y en Twitter vamos a postear comentarios, noticias, e igual el tema a tratar en el día de hoy. En Twitter obviamente se abre el compás para que usted pueda aportar sus comentarios, opinar, comentar, hacer lo que usted quiera. Y así participa con nosotros en el programa todos los días de lunes a viernes a las seis de la tarde en Radio Panamá. Nos por, alemano,
0: por Alemano, bueno, Nos vemos mañana. Mañana tenemos a Abner Benahim. Mañana vamos a hablar Ay, sobre Casa Catedral, una película que está dando mucho de qué hablar y que estamos todos, bueno, rezando para que quede entre las cinco películas seleccionadas para competir por la estatuilla, por el Oscar, por la mejor película extranjera mañana a ver cómo vamos con eso y bueno, que ya mañana empieza precisamente a presentarse nuevamente los cines en Panamá y yo les recomiendo que no se la pierdan. Está buenísimo. Sí, deben verla, deben verla. Bueno, nos vemos mañana. Chau, chau.
2: Chao, cuídense. Gracias, bye. nos
0: vemos, bye.